0: Herzlich Willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen-Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Heute zu Gast bei mir ist Chantal Giel vom Palliativdetektiv. Mit dem Palliativdetektiv geht Chantal der Palliativversorgung auf die Spur. Was das genau heißt, das wird sie uns gleich am besten in eigenen Worten erklären, wir wollen heute darüber sprechen, warum es wichtig ist, sich bewusst mit dem Tod und Sterben zu befassen. Und zwar nicht erst, wenn wir das wirklich müssen, sondern auch als Vorbereitung auf ein würdevolles Lebensende und auch als Inspiration für ein bewussteres und sinnerfülltes Leben. Ja, das klingt nach einem ganz schönen Brett. Wir wollen uns da Schritt für Schritt nähern. Und bevor wir da in die Tiefe gehen, erstmal herzlich Willkommen im Leben, Lieben, Loslassen Podcast, liebe Chantal, schön, dass du heute hier bist und wir dieses Gespräch führen dürfen.
1: Ja, hallo Friedrich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, magst du dich zu Beginn einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und was bewegt dein Leben?
1: Ja, sehr gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Chantal, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite hauptberuflich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Versorgungsforschung mit dem Schwerpunkt Palliativversorgung. Und in meiner Freizeit befasse ich mich auch mit der Palliativversorgung. Ich habe nämlich Anfang des Jahres den Palliativdetektiv ins Leben gerufen. Der Palliativdetektiv besteht aus einem Instagram-Account und einem Podcast, der im Zwei-Wochen-Turnus erscheint und dort ähm, befasse ich mich, wie gesagt, mit der Palliativversorgung, habe verschiedene Gäste immer dabei, um zu zeigen, wie bunt und vielfältig die Versorgungslandschaft in dem Bereich ist und das bewegt mich so. Ja,
0: ja wenn man dir auf Instagram folgt und deine Podcasts anhört, dann... Ist es ist wirklich zu spüren und zu begreifen, wie vielfältig diese Versorgungslandschaft ist. Zu Beginn fällt einfach mal die Frage: Was ist denn Palliativversorgung? und was ist es nicht?
1: Ja, also ich würde gerne mal die Definition der WHO vorlesen, wenn das okay ist. Und zwar definiert die WHO Palliativmedizin oder auch Palliative Care als einen Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und Patientinnen und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen Problemen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. So, und das jetzt einmal übersetzt, bedeutet, wir haben ähm, es mit der Versorgung am Lebensende zu tun. Das heißt, wir haben in unserer Gesundheitsversorgung ja, wir können die quasi aufteilen in drei Bereiche, in die Prävention, die Kuration und die Palliation. Prävention, kennen wir alle, ist natürlich, ähm, oder hat das Ziel, dass wir Krankheiten vermeiden, dass wir das vorbeugen. Dann kommt die Kuration, wenn eine Krankheit eingetreten ist, mit dem Ziel der Heilung. Und dann gibt es die Palliation, die Versorgung am Lebensende. Und dort hat sich das Ziel auch wieder geändert. Es geht nämlich darum, den Zustand anzunehmen, und die Lebensqualität aller Beteiligten so hoch wie möglich zu halten. Und ich sage extra aller Beteiligten, weil es geht eben nicht nur um die erkrankte Person, nicht nur um die Person, die quasi am Lebensende ist, sondern auch alle, die dazugehören, das gesamte soziale Umfeld. Und die Palliativversorgung ist eben ein sehr breit gefächertes Fach, wo wir halt viele verschiedene Berufsgruppen haben, die miteinander arbeiten und dieses ganzheitliche Konzept widerspiegeln. Also es gibt zum Beispiel das ähm, Total Pain Konzept. Das bedeutet, also wir haben ähm, ja sehr oft in der Sterbephase, dass eine Schmerztherapie notwendig ist und Schmerzen hatten, haben wir halt eben nicht nur auf der körperlichen Dimension. Also klar, die, äh, die physische Dimension kennen wir alle, wenn wir irgendwie Schmerzen haben. Die psychische Dimension kann man sich irgendwie auch noch vorstellen, zum Beispiel ähm, ja gerade am Lebensende der Abschied von Familie und Freunden, vielleicht auch Angst vor zum Beispiel Schmerzen oder auch Angst vor dem Tod, weil wir wissen halt nicht, was dann kommt, ob da was kommt, wie das alles so funktioniert. Aber es gibt auch noch weitere Dimensionen, die dazu gehören, nämlich die soziale Dimension, also zum Beispiel Sorgen um die Familie oder auch ähm, der Verlust der sozialen Rolle, der damit einhergeht und auch die spirituelle Dimension. Also warum unbedingt ich oder welchen Sinn hat mein Leben und wo gehe ich hin oder eben auch nicht. Und das alles zeigt schon mal, wie, ja, wie vielfältig und vielseitig dieser ganze Prozess ist, was alles aufgefangen werden muss und auch aufgefangen wird durch die ähm, Palliativversorgung. Und deswegen braucht es eben auch so viele verschiedene Berufsgruppen und viele Personen, die eben diese verschiedenen Bereiche auffangen.
0: Ja, wow. Also ich glaube, das war jetzt ein sehr komplexer und großer Überblick über das, was die Palliativversorgung leisten kann. Ich glaube, das ist ein Thema, also wenn ich das jetzt auch höre und dir zuhöre, was so vielschichtig auch ist und es gar nicht so leicht ist, da wirklich durchzusteigen. Wie bist denn du dazu gekommen oder wie, was ist für dich ein Weg, sich diesem Thema anzunähern?
1: Also ich finde das grundsätzlich erstmal wichtig, sich überhaupt damit zu befassen. Weil ich glaube, dass ähm, Palliativversorgung, wenn ich so mit Freunden darüber spreche oder Arbeitskollegen oder mit irgendwem, den man jetzt neu kennenlernt zum Beispiel, kommt man ins Gespräch und dann ist immer die Frage, und was machst du so? Und wenn ich dann einbringe, dass ich mich mit der Palliativversorgung befasse, ähm, gibt es ein paar Leute, die tatsächlich wissen, was es damit auf sich hat. Aber es gibt auch Menschen, die dann, Entweder sagen, nee, habe ich gar nichts mit am Hut und das Thema wechseln oder dann sagen, ach ja, ja, Hospiz und so. Das heißt, also da muss ich schon immer ein bisschen schmunzeln, weil einfach dieses Bewusstsein gar nicht da ist, dass ähm, Palliativversorgung und Hospiz ist nicht das Gleiche. Also Hospiz, das stationäre Hospiz und die Hospizbewegung, ambulante Hospizdienste sind ein Teil der Palliativversorgung, aber... Palliativversorgung ist halt noch viel, viel mehr. Also es gibt es ja im ambulanten Setting, im stationären Setting. Und wie gesagt, es gibt ja sehr viele verschiedene ähm, Akteure, die auch dort ja verortet sind. Und ich persönlich finde es ganz wichtig, überhaupt mal darüber zu sprechen, um zu wissen, was ist das überhaupt? Was für Angebote gibt es dort, wie kann mir jemand auch helfen, wenn ich mal in einer palliativen Situation bin oder eine Person. Ähm, ein Angehöriger oder Freunde. Und das finde ich immer ganz wichtig. Das möchte ich auch, glaube ich, jetzt zum 20. Mal wahrscheinlich betonen, ähm, einfach zu zeigen, ja, es gibt diese Unterstützung. Also man ist auch nicht alleine. Und dass man einfach weiß, wo kann ich mir Informationen holen oder auch gerne mal eine Person, die, ähm, ja, mir unter die Arme greift, die auch vorbeikommt und mithilft.
0: Ja, ich finde, das ist ja erstmal beruhigend zu wissen, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Die Frage ist, inwiefern sind die Menschen auch bereit, diese Hilfe anzunehmen oder diese Informationen sich zu holen. Denn wir bereiten uns ja auf viele Dinge vor. Ne? Also das ist so dieses Thema Prävention, wird da sehr groß geschrieben in unterschiedlichen Bereichen. Aber wenn es um das Thema Tod und Sterben geht, dann fällt das häufig irgendwie unter den Tisch. Was glaubst du denn, wie kann man sich auf das Sterben und auf den Tod vorbereiten? Und warum ist das denn überhaupt sinnvoll?
1: Also ich glaube, das Wort vorbereiten ist vielleicht ein bisschen ja übertrieben oder vielleicht schon zu ich sage jetzt einfach mal krass, weil man muss ja nicht alles bis ins jede bis in jedes Detail planen. Also ich muss jetzt nicht mit Mitte 20 ähm, mir Kleidung zurechtlegen, die ich bei meiner eigenen Bestattung tragen möchte oder so. Das kann man auf jeden Fall tun, wenn man der Typ dafür ist, gar keine Frage. Ich glaube, das sind vielleicht die wenigsten von uns. Ähm, aber es ist einfach wichtig, sich Gedanken dazu zu machen, finde ich. Also wir bereiten uns, wie du gerade schon gesagt hast, auf so ziemlich alles vor im Leben. Wir gehen in die Schule oder in den Kindergarten, um in die Schule zu gehen. Wir gehen in die Schule, um dann eine Ausbildung oder ein Studium zu machen. Wir machen das beides, um dann im Beruf zu sein, um zu wissen, was kommt da, damit ich ja vorbereitet bin dafür. Also wir machen immer einen Schritt, um den Nächsten machen zu können, um den vorzubereiten. Und ich finde, ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist. Das Erste, was die Frau macht, ist, sich Hilfe zu holen, nämlich eine Hebamme. Und das ist gesellschaftlich total akzeptiert, es ist total normal und ja auch sinnvoll, weil ähm, wenn ich das erste Mal schwanger bin, ich weiß ja gar nicht, was da abgeht, sage ich mal. Also ich weiß nicht, was muss ich jetzt machen, was ist normal, ich bin das erste Mal schwanger, ich kann das gar nicht alleine. So, wenn wir aber jetzt mal uns die palliative Situation angucken, das mache ich auch zum ersten Mal. Also ich bin vorher auch noch nicht gestorben. Je nachdem, woran man glaubt, ist man das vielleicht schon, aber man weiß es auf jeden Fall nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine neue Situation. Und was mache ich dann? Und die wenigsten Leute holen sich dann eine Hilfe. Zum Beispiel gibt es auch Sterbeammen, als Pendant zur Hebamme, sag ich mal. Ähm, gibt es eben auch die Sterbeamme oder die Gehamme, die einen dabei unterstützt, weil auch da... Es ist eine neue Situation für uns und wir wissen gar nicht, was ist, was ist normal und auch wie kann ich vielleicht auch helfen, also als Angehöriger. Das ist, ähm, finde ich, immer so ein Punkt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum nicht so oft über das Thema Sterben und Tod gesprochen wird. Einfach diese Hilflosigkeit, was kann ich denn tun? Auch diese Angst vor der Hilflosigkeit und auch Ungewissheit, was kommt denn danach? weil wir wissen das Baby kommt irgendwann. So, aber was kommt, wenn dieser Prozess, also ich sag mal, wenn die Schwangerschaft zu Ende ist, kommt ein Baby. So. Wenn der Sterbeprozess zu Ende ist, was kommt dann? Das wissen wir nicht. Kann uns auch keiner sagen von den Verstorbenen. Werden wir alle irgendwann erfahren, aber wir wissen es jetzt eben nicht. Und ich glaube oder ich persönlich finde es halt wichtig, sich ein bisschen vorzubereiten oder einfach auch mal ja sich dazu Gedanken zu machen. Einfach für sich selbst mal ein paar Gedanken zu machen. Was hätte ich denn gerne? Wie möchte ich versorgt werden am Lebensende? Und darüber hinaus, wie soll vielleicht auch meine Bestattung aussehen? Und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist auch ein schöner ähm, ja, Gesprächsimpuls, um sich mit Angehörigen oder ähm, Freunden oder einfach Menschen, die einem am Herzen liegen, darüber auszutauschen. Also, weil zum einen hat man halt selbst die Gewissheit, dass alles so sein wird, wie ich mir das wünsche. Das kann natürlich von bis sein. Also es gibt Menschen, die planen alles bis ins kleinste Detail, inklusive ähm, Todesanzeige und Blumengesteck und weiß ich nicht was. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die paar Sachen sind mir wichtig oder so grob, das ist mein Geschmack, so hätte ich das gerne. Das ist zum einen gut, weil man selbst die Gewissheit hat, es wird so passieren, wie ich das möchte. Aber vor allem für die Angehörigen, ist das sehr, sehr wichtig, weil in einer palliativen Situation oder auch wenn dann ähm, der Todesfall eintritt, hat man sehr, sehr viele Emotionen, sehr, sehr viele Gedanken und auch sehr viele Entscheidungen zu treffen. Und dann braucht man eigentlich nicht noch mehr Fragen, die man vorher hätte klären können oder dass man zumindest einen Rahmen absteckt. Und ähm, das möchte ich auch auf jeden Fall noch mal betonen, wir wissen nicht, wo es hingeht oder ob einfach Ende ist, wenn wir sterben. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass die Hinterbliebenen hier weiterbleiben auf der Erde und hier weitermachen müssen. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber wir müssen ja irgendwie weitermachen mit unserem Leben. Es geht weiter, die Erde dreht sich weiter, das gesellschaftliche Leben geht weiter. Und deswegen ist es so wichtig, auch die Angehörigen in den kompletten Prozess mit einzubeziehen. Also darüber zu sprechen, zu sagen, guck mal, ich mag das Blumengesteck oder ich hätte gerne eine ähm, Erdbestattung oder jemand sagt, das finde ich ganz gruselig, weil die Würmer dann an mir rumknabbern oder so. Also es gibt ja die verschiedensten ähm, Gedanken dazu. Aber einfach, dass man darüber mal in den Austausch geht.
0: Ja, absolut. Also ich bin da ganz bei dir. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt gerade so daran denke, was du gesagt hast, ist ja so dieses Thema Vorbereitung. Ja, Vorbereitung ist ein, ist ein krasses Wort, wir wissen nie so recht, ja, auf auf was, was da kommt. Aber der andere Aspekt, der für mich da auch drin steckt, ist eben diese diese Inspiration auch für das eigene Leben. Also dadurch, dass ich mich mit dem Tod, mit dem Sterben bewusst befasse, bekomme ich auch einen ganz anderen Blick auf das eigene Leben. Also wenn ich da jetzt einfach mal von von mir spreche, seitdem ich durch meine Trauerredner-Tätigkeit und all das, was dazugehört, mich so intensiv mit diesem Thema befasst habe wie davor noch nie, habe ich einen ganz anderen Blick auf das Leben gewonnen. Und auch, ja, hat sich diese Angst reduziert vor dem Tod oder vor dem Ungewissen, was dann noch so kommt. Und ich glaube, dass mhm. damit ja auch für die Lebenden oder dann Hinterbliebenen so viel auch drinsteckt, sich schon vorab mit diesen Themen zu befassen. Und ja, auch wenn man da jetzt nicht aktuell in einer Situation ist, in dem das Thema Tod und Sterben akut spürbar ist, dass da einfach so viel Potenzial drin ist, was dir hilft, da dein, dein eigenes Leben nochmal zu reflektieren und aus einer anderen Sicht zu betrachten. Oder wie, wie geht Absolut. dir das da?
1: Ja, absolut. Ich glaube, da kannst du jeden Menschen fragen, der oder die in der Palliativversorgung tätig ist, weil du kannst nicht in diesem Bereich arbeiten oder tätig sein, wenn du dich nicht selbst mit deiner eigenen Endlichkeit befasst hast. Und das ist so, wir sind alle endlich hier auf der Erde. Vielleicht sind wir, keine Ahnung, vielleicht ist alles unendlich und wir sind nur in diesem Körper oder, oder, oder. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ansichten und alle sind okay. Das ist auch ein, wichtige, ein wichtiger Punkt, was ich so aus der Palliativversorgung für mich mitnehmen kann. Diese Akzeptanz, es ist einfach okay, wie du bist und wie deine Situation ist und wie du die Dinge siehst und ähm, handhabst. So. Und wenn ich mich meiner oder wenn ich mir meiner eigenen Endlichkeit bewusst werde, kann ich auch mein Leben viel bewusster leben, weil ich eben weiß, dass es endlich ist. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sagen immer, ja, das mache ich irgendwann, das mache ich irgendwann, aber wann macht man die Dinge tatsächlich? Und man muss ja jetzt nicht unbedingt eine Weltreise machen oder irgendwelche verrückten Dinge, irgendwelche großartigen Dinge. Es sind ja auch oft die kleinen Dinge, die wir so machen können und die das Leben auch total schön machen. Und dass man sich dessen einfach bewusst wird, dass unser Leben endlich ist, weil das ist es einfach und man muss jetzt nicht jeden Tag darüber 24-7 nachdenken und man muss jetzt auch nicht ganz deprimiert sein und traurig sein darüber, sondern es ist einfach so, das ist ganz neutral zu sehen, aber gerade weil es so ist, ist es umso schöner, dass wir das Leben, was wir vor dem Tod haben, das Leben, was wir jetzt gerade leben, auch bewusst leben können und um jetzt nochmal den Bogen wieder zurückzuziehen oder zu schließen, ähm, zu den Menschen, die in der Palliativversorgung tätig sind. Ich glaube, dass sich alle mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt haben. Bestimmt hat nicht jeder eine Patientenverfügung ausgefüllt oder irgendwelche anderen ähm, Vorsorgen getroffen, aber sich trotzdem damit auseinandergesetzt und hat irgendwie einen Standpunkt zum Leben aber eben auch zum Tod und vor allem auch zu der Versorgung vor dem Tod, eben zu der Versorgung am Lebensende. Und ich finde, wenn man sich dessen bewusst ist und sich das ab und zu nochmal ja, wieder bewusst macht, kann man auch so viel für das jetzige Leben mitnehmen, weil man einfach, so also kann ich jetzt nur für mich sagen, ich einfach super dankbar bin, dass ich jetzt das Leben habe, was ich habe, dass ich gesund bin und das ist total schön. Das heißt dadurch, das habe ich für mich jetzt auch so mitgenommen, seitdem ich mich mit der Palliativversorgung befasse und natürlich ist das nicht immer schön, also das kann ich auch jetzt gar nicht hier darstellen, als wenn das das absolut Wunderschönste ist, bestimmt gibt es auch sehr viele andere schöne Sachen im Leben und in der Palliativversorgung gibt es natürlich auch Leid und Schmerzen und Dinge, die man, ähm, ja, den Leuten nicht abnehmen kann, aber man kann es gemeinsam aushalten und einfach unterstützen und einfach da sein. Also, ich finde, dieses Dasein ist ähm, ja einfach eine sehr wichtige Sache dabei.
0: Ich glaube, dass die Arbeit in diesem Bereich dir einfach vor Augen führt, worum es letztendlich geht oder was wirklich, wirklich wichtig ist. Zählt, zählt im, im Leben. Leben, ja. Also, dieses Dasein, wovon du am Ende jetzt gesprochen hast, auch diese. Zuwendung, bedingungslos, ne, einfach auch da zu sein, sich hinzugeben, einem Menschen, dem man sonst vielleicht ja auch gar nicht mehr kommunizieren kann, wie man das gewohnt ist oder gewohnt war davor, sondern wo es einfach darum geht, präsent zu sein und irgendwo auf einer anderen Ebene eine Verbundenheit doch zu spüren und das, was so eingangs in deiner Antwort gesagt hast, fand ich auch schön, diese Akzeptanz oder dieses dieses Annehmen oder Verständnis dafür, dass alles irgendwo seine Berechtigung hat. Ne? Also ja. es darf sein und auch dieses Leid, der Schmerz, so schlimm das auch ist in diesem Moment, aber du, du lernst es, glaube ich, so auch mehr anzunehmen als Teil des Lebens, weil du spürst und siehst, ne, ähm, hautnah, ja, den eigenen Augen, dass es zum Leben dazugehört. Und ich glaube, das ist uns irgendwo auch allen bewusst, aber wir verdrängen das auch ganz gerne. Ja. Und das finde ich, also ich habe da großen Respekt davor, vor dir, vor deiner Arbeit und all den Menschen, die da auch in diesem Bereich tätig sind. Und ich glaube, dass es dich selbst da auch sehr beschenkt und auch so so wertvoll ist für die Menschen, die eben auch so eine Begleitung oder eine, so eine Versorgung ähm, ja, in Anspruch nehmen dann.
1: Absolut, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, ich glaube, das Schlimmste Gefühl, was wir immer haben, wir Menschen, ist diese Hilflosigkeit. Und das ist nicht nur in der Palliativversorgung, das ist in jedem Bereich so. Wenn wir hilflos sind und einfach nur, daneben stehen und quasi hilflos zugucken. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und deswegen ist es ja so wichtig, meiner Meinung nach, sich vorher mal damit zu befassen, sich ein bisschen zu informieren. Ich meine, oft befassen wir uns erst mit der Palliativversorgung, wenn diese Situation eintritt. Dann ist es immer noch besser, als sich damit gar nicht zu befassen. Aber noch besser ist es ja, vorher mal was dazu gehört zu haben und zu wissen, wo kriege ich Informationen, wo kriege ich Unterstützung. Ich muss das nicht alleine machen. So, du bist nicht alleine in der Situation. Es gibt so viele Unterstützungsangebote und ähm, wenn ich darf, würde ich kurz noch ein bisschen Werbung einschieben und zwar für den Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland, weil das ist nämlich ähm, wie so eine Art Suchmaschine. Das heißt, wenn ich jetzt in einer palliativen Situation bin oder ein Angehöriger, ähm, kann ich auf die Seite gehen und kann dort ein Angebot ähm, ja suchen, was bei mir in der Nähe ist. Also man kann die Postleitzahl eingeben oder den Ort und auswählen, was man haben möchte. Also suche ich eine Palliativstation, suche ich einen ambulanten Hospizdienst, ein stationäres Hospiz, ein SAPV Team und so weiter und so fort. Da kann man das auswählen und gucken, wo sind Angebote bei mir in der Nähe. Und das finde ich ist total toll, dass wir diese Möglichkeit haben heutzutage durchs Internet so schnell an Informationen zu gelangen und dann nicht nur welche die irgendwie Infos, die wir lesen können im Internet, die sind auch gut und wichtig, aber vor allem Menschen vor Ort, die mir Tipps geben können, aber die auch wirklich, ich sag mal, mit anpacken können. Also ich muss nicht die komplette Pflege, die komplette medizinische Versorgung, ich muss das nicht alles alleine stemmen, sondern ich kann mir Unterstützung holen und es ist okay. Man muss das nicht alles alleine können, sondern das ist auch wieder diese Akzeptanz, das gehört einfach dazu und man kann das nicht alles allein, und das ist total okay einfach.
0: Mhm. Magst du es nochmal sagen, wie diese Plattform heißt? Ich glaube, wir packen das uns auch einfach nochmal in die Show Notes. Dann kann derjenige oder die, diejenige, die möchte, da einfach auch draufklicken.
1: Unbedingt. Also es ist der Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland.
0: Okay, ja packen wir auch in die in die Shownotes, dann ist es da auch nicht zu verfehlen. Also, finde ich eine, eine super Sache, ein super ein super Angebot und ja, du hast eben auch schon ein paar mal das angesprochen, dieses Thema Hilflosigkeit oder, oder die Angst vor der Hilflosigkeit und gerade wenn es um das Thema Tod und Sterben geht, diese Hilflosigkeit im Angesicht der der Ungewissheit oder des Kontrollverlusts oder ja, vor diesem, was wir nicht so recht begreifen können, ist schon sehr mächtig und, und macht Angst. Ne? Und hm. da kann es eben helfen, wirklich so sich bewusst auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und sich Schritt für Schritt dem Ganzen nähern. weil Du hast ja auch gesagt, eine Palliativversorgung bewegt sich auf unterschiedlichen Ebenen. Du kannst dich auf unterschiedlichen Ebenen damit befassen. Also klar, wenn es akut dann ist, aber auch, auch davor. Weil so wie ich auf das Leben schaue und auch auf den Menschen, ist es für mich eben auch so dieser Dreiklang zwischen Körper, Geist und Seele. Und sich wirklich auch zu Lebzeiten da wirklich zu trauen, in die Tiefe zu gehen finde ich da sehr, sehr wertvoll und kann das auch jedem ans Herz legen, der das hört oder sich dafür interessiert oder irgendwo in sich dann einen Ruf spürt, ja, da einfach <lacht> tiefer zu forschen. Und das ist schön zu sehen, wie vielfältig da die Angebote sind.
1: Absolut. Also ich habe jetzt gerade schon mal den Wegweiser angesprochen. Das ist ja wirklich, ähm, wenn ich mir, eine Institution oder auch Personen zu Hilfe hole. Man kann aber natürlich auch sich selbst informieren. Es gibt zum Beispiel so Pflegekurse, die ich besuchen kann. Oder was auch sehr schön ist, es gibt auch letzte hilfekurse Also Erste-Hilfe kennt wahrscheinlich jeder oder jede, die auf jeden Fall den Führerschein gemacht hat. Und es gibt eben auch letzte hilfekurse Und das ist... Ähm, ich sag mal, so ähnlich aufgebaut. Das sind nämlich dreieinhalb Stunden. Ähm, ein Kurs mittlerweile auch online teilweise. Und den kann ich besuchen. Der ist ähm, für alle Bürger und Bürgerinnen. Also man muss jetzt nicht ähm, professionell in der Pflege tätig sein oder sonst irgendwie. Man muss auch nicht in einer palliativen Situation sein. Das kann einfach jeder machen. Man kann diesen Kurs besuchen und sich dort erstmal informieren, was ist das alles überhaupt? Also was hat es mit diesem ja, Sterbeprozess überhaupt auf sich? Und was ist auch normal, sage ich mal? Und ähm, wie werden verschiedene Rituale in verschiedenen Kulturen gehandhabt? Das ist ja auch mal interessant, sich damit zu befassen. Um einfach auch ein paar Infos zu haben, was kann ich auch tun, was zum Beispiel ähm, Mundpflege angeht. Das ist ja auch ein wichtiges, ähm, wichtiges Thema in der Palliativversorgung, aber auch was sind so ja so Vorsorgegeschichten, also was hat es mit der Patientenverfügung auf sich und so weiter. Also sich da auch noch mal ein paar Infos zusammenzusuchen oder sich ähm, ja einfach mal dahinzusetzen und sich informieren zu lassen. Was gibt es alles und was gehört überhaupt ja in diese Versorgung ans, ans Lebensende? Und was kann ich auch machen, um eben aus dieser Hilflosigkeit herauszukommen?
0: Ja, finde ich total schön, dieses dieses Angebot letzte hilfekurse Ich glaube, ich habe das auch erst durch dich erfahren, dass es so etwas gibt. Ne? Wie du sagst, Erste-Hilfe-Kurse, das ist so so präsent. Ich kann mich noch erinnern, damals im Sportstudium war der Erste-Hilfe-Kurs auch die Voraussetzung, um, um überhaupt den Bachelor zu machen, ja? das Studium abzuschließen. Und wenn du denkst, okay, ja, zum Erste Hilfekurs gehört auch irgendwo der Letzte Hilfekurs. Wer weiß, vielleicht in irgendeiner Zukunft ja, gibt es auch diese, naja, diese, diese Möglichkeit oder dass dieser Letzte Hilfekurs auch so eine Präsenz hat und irgendwo mehr und mehr in das Bewusstsein auch der Menschen kommt. Denn mhm. ja, wie wir jetzt, glaube ich, in den letzten Minuten gehört haben und so auch auf Basis dessen, was du gesagt hast, ist es, denke ich, ganz deutlich geworden, dass es sich lohnt, sich einfach da intensiver auch mit den Themen zu beschäftigen und wie vielfältig auch die Angebote sind.
1: Ja, absolut. Also wo du es gerade ansprichst, es gibt nämlich jetzt auch Letzte-Hilfe-Kurse für Kids and Teens und ähm, das finde ich auch eine total tolle Sache, weil oft denken wir ja irgendwie, oh Gott, das geht gar nicht, das dürfen wir unseren Kindern nicht erzählen oder das ist zu gruselig oder zu traurig. Aber was, ähm, keine Ahnung, wenn wir Kinder davon fernhalten, können noch viel gruseligere Sachen im Kopf, in der Fantasie nämlich entstehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir mit Kindern da sehr, offen und ehrlich umgehen. Natürlich immer fragen, möchtest du das? So Man muss niemanden auf eine Beerdigung oder so mitschleppen, der oder die das nicht möchte. Aber immer fragen und nicht von vornherein ausschließen, nur weil diese Person zu klein oder zu jung ist in unseren Augen. Und ähm, die Erfahrungen von den Letzte-Hilfe-Kursen für Kids and Teens sind nämlich auch, dass die Kinder und Jugendliche total offen dafür sind. Also es gibt teilweise welche, die sagen, ja, vorher wusste ich nicht, ob das was für mich ist, weil bei mir im Umfeld oder in der Familie ist halt noch keiner gestorben, habe ich nicht zwar mitbekommen, aber die dann auch wirklich danach sagen, ja, aber wenn das jetzt so ist, ich fühle mich ein bisschen vorbereitet, ich weiß jetzt, was da abgeht. Und genau das ist ja das Ziel des Ganzen, dass man diese Angst nimmt und deswegen halt auch schon so früh ansetzt bei Kindern und Jugendlichen. Also diese Kurse werden teilweise auch in Schulen angeboten, also dass sie wirklich für, eine Unterrichtsstunde in die Schule gehen und das einfach mal vorstellen, dass man darüber spricht und die Kinder nehmen das mit in die Familien und genau das ist das, was ich schon ähm, zu Beginn gesagt habe, einfach mal das als Gesprächsimpuls zu nutzen und das dadurch auch wieder ja zu normalisieren, klingt jetzt doof, aber das doch irgendwie normal zu machen, weil es ist das Normalste auf der Welt und das ist das Einzige, was klar ist, dass wir irgendwann gehen müssen. Da führt halt kein Weg dran vorbei. Da gibt es ganz viele tolle Sprüche immer zu, aber es ist halt wirklich so. Und wenn wir früh damit anfangen, mit Kindern auch darüber zu sprechen und einfach das als einen normalen Teil des Lebens zu akzeptieren, ich glaube, dann ist schon viel gewonnen. Und ich glaube, das wird unserer Gesellschaft auch wirklich gut tun.
0: Absolut. Also das finde ich gerade noch einen schönen Bogen, den du da gesponnen hast. Ich kann mich auch erinnern, in den letzten Wochen in der Trauerbegleiterausbildung ging es auch darum, ja Kindertrauer und wie Kinder auch mit dem Thema Tod umgehen oder was für eine Vorstellung da ist. Und ähm, das finde ich auch erstaunlich oder fand ich auch erstaunlich dann zu hören, wie das bei Kindern wohl auch tatsächlich der Fall ist, dass dann ein großes Interesse auch irgendwo da ist oder irgendwie eine, eine Offenheit, ne, also die erste so, so mit dem ähm, ja, mit der Reife, ne, so dem Erwachsenenalter wird dieses Thema so, ja, äh, zum Tabuthema immer mehr, wenn man auch mitkriegt, ne, wie die anderen damit umgehen. Aber so grundsätzlich finde ich das einen schönen Gedanken, wirklich da früh anzufangen, sich diesem Thema anzunähern, wenn auch, eine Neugierde, eine, eine natürliche Neugierde da ist in einem Alter, wo das einfach gegeben ist, warum dann nicht diesen Hunger stillen? Und ja, ich habe das auch irgendwo gelesen, glaube glaub ich, auch auf einer Instagram-Seite eines Bestatters, der auch sehr aktiv im Bereich der Aufklärungsarbeit ist, auch an Schulen mit Kindern, dass er dann zum Teil halt auch von Eltern zu hören bekommt, ja, nee, wir wollen nicht, dass du das machst, das versaut unsere Kinder oder irgendwie so mit solchen schweren Themen da Kindern zu kommen und ja, das finde ich dann manchmal traurig, dann so das so zu hören, irgendwo nachvollziehbar, ne? wenn du als Erwachsener natürlich keinen Zugang zu diesem Thema hast und denkst so, boah, jetzt warum soll mein Kind sich jetzt mit diesen schweren Themen da befassen? Mhm. Aber ja, ich finde das einen schönen Gedanken, da einfach als auch als Erwachsener den Kindern das als Möglichkeit einfach zu zeigen. Und wenn der Wunsch da ist und danach auch gefragt wird, ja warum nicht dann dieses Wissen teilen? Und ja, so wie du eben gesagt hast, glaube ich, dass da eine große Chance auch drin ist, die zukünftigen Generationen nochmal ganz anders darauf vorzubereiten beziehungsweise ein ganz anderes Bewusstsein dafür zu schaffen.
1: Absolut. Ich glaube, das liegt uns allen auch sehr am Herzen, einfach zu zeigen, dass es normal ist, es ist nicht ähm, gefährlich, wir fallen nicht tot um auf der Stelle, wenn wir über den Tod sprechen. Und ich glaube, da haben wir als Gesellschaft noch einiges zu tun, bis wir an den Punkt angekommen sind, dass es einfach wieder ganz... Normal ist und dass es total akzeptiert ist, auch mal beim Mittagessen irgendwie darüber zu sprechen. Aber ich glaube, da geben wir auch alle unser Bestes aus dem Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung, das eben zu ändern, um dieses Bewusstsein, ähm, ja, wieder herzustellen und das einfach bewusster in unseren, ja, in unsere Gesellschaft und in unser Leben wieder hereinzutragen.
0: Ja, ich glaube, das hast du wunderbar zusammengefasst und ja, wenn dieser Podcast, dieses Interview auch einen Teil dazu beiträgt, dass dieses Bewusstsein wieder ein Stück für, oder ein Stück mehr wächst und da einfach, ein, ja, man, man offener auch mit dem Thema Tod und Sterben umgeht und auch irgendwo sich vielleicht mal informiert, wie kann denn auch Palliativversorgung aussehen? Was gehört da dazu? Welche Angebote gibt es? Und nicht erst, wenn man nicht mehr drum herum kommt, dann ist da schon sehr viel getan. Und ja, also erstmal danke dir, Chantal, für deine Zeit heute, die wertvollen Impulse, das Gespräch. Ich ähm, bin begeistert, was sich daraus entwickelt hat. Wir hatten uns vorab so Leitplanken festgesteckt und ja, da sind auch noch Sachen dazugekommen, ich glaube, die hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Aber total schön, was sich so entwickelt.
1: Ja, fand ich auch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich ähm, ja heute dabei sein durfte und ein bisschen über die Palliativversorgung zu erzählen, weil ich glaube, das ist ähm, kann man gar nicht oft genug betonen, dass es einfach wichtig ist, drüber zu sprechen. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Und wenn ich darf, würde ich gerne noch mit einem Satz abschließen, nämlich äh, mit einem Zitat und das ist so das berühmteste Zitat in der Hospiz und Palliativversorgung, nämlich von Cicely Saunders. Also das ist äh, sie ist die Begründerin der modernen Hospizbewegung und das Zitat geht so: Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und ich finde, damit ist alles gesagt und das kann man einfach mal sacken lassen und sich dazu ein paar Gedanken machen.
0: Ja. Finde ich, finde ich auch. Ich danke dir, Chantal. Und ja, möge dieses Interview die Kreise ziehen, die Menschen erreichen, die es benötigen und auch offen dafür sind. Super. Ich danke dir, Chantal. Und ja, alles Gute für dich.
1: Danke gleichfalls.
0: <lacht> ja, das war das Interview mit Chantal Giel vom Palliativdetektiv. Alle Infos und Links zum Palliativdetektiv und dem Wegweiser Hospiz und Palliativversorgung Deutschlands sowie dem von Chantal angesprochenen letzte hilfe -Kurs findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich hoffe, dieses Interview hat dir Mut gemacht, dich bewusst auch mit dem Thema Tod und Sterben zu befassen. Denn ich glaube, darin stecken sehr, sehr viele Geschenke für jeden von uns für ein bewussteres und sinnerfülltes Leben. Schreib mir gerne, was diese Folge in dir bewegt. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge auch mit weiteren Menschen in deinem Umfeld teilst, wo du denkst, ja, diese Impulse würden ihm oder würden ihr auch gut tun. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und reinhörst. Bis dahin, alles Liebe, dein Friedrich.